0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Mameleiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura. O nosso espaço de reflexões a é partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz e hoje recebo Cristina Nalmoves para conversar sobre o documentário Summer of Soul disponível na Star Plus. Mas antes, vamos para um breve intervalo comercial. Há cinco anos transformamos o nosso sonho em projeto, o Mamilos virou também uma empresa. Com essa escolha vieram uma sucessão de desafios. Como que desenha produto casando o que a gente acredita e o que o mercado quer? Quanto que a gente cobra? Como vender? Como encontrar as pessoas certas para tirar os sonhos do papel? Como capacitar e motivar essas pessoas? Qual é o melhor regime tributário? Como é que a gente planeja o fluxo de caixa? Nossa, Juliana, só de ouvir isso tudo, volta, sabe o quê? A minha dor de cabeça, porque empreender é isso, né? Uma garantia que você tem é ter dor de cabeça. Oh, mas na busca pelos seus sonhos, essa jornada não precisa ser dolorida. O importante é se sentir bem fazendo o que você gosta. Dorflex Uno age em minutos no combate à dor de cabeça e enxaqueca. Concentra no que é importante, vá em frente e deixe a dor com Dorflex. Conheça a linha de produtos em dorflex.com.br. Dorflex Uno é analgésico e antitérmico, dipirona monohidratada. Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Agora sinopses. Yeah! Really yeah! you... Nobody ever heard of the Harlem Culture Festival. Ao longo de seis semanas, no verão de 1969, apenas a 160 quilômetros de Woodstock, aconteceu o um Festival de Cultura do Harlem, filmado no Monte Morris Park. As gravações, gente, ficaram 50 anos guardadas em um porão, já que o produtor do filme não encontrou ninguém interessado em distribuí-lo. Então, ninguém nunca tinha visto as imagens, até o momento em que Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada, é documentado e mostrado a importância e o testemunho do poder curativo da música em tempos de crise, tanto no passado quanto no presente. A obra conta com performances de lendas do cenário fonográfico, incluindo Steve Wonder, Nina Simone, Bibi King, Slay in the Family Stone, Corais Gospel, Nomes da Montal, do Jazz e do Blues e ainda grupos latinos do lado caribenho do bairro. Esse documentário levou o prêmio do júri e do público no Festival de Sundance e o Oscar de melhor documentário. Achei muito bom
1: isso, né?
0: Eu aproveito para contar por que o meu interesse desse documentário. Ele por si só não precisava de muita explicação, mas na oportunidade do trabalho que a gente fez com a ONU agora em Nova York, a gente teve o privilégio de ir numa festa de rua no Harlem e eu fiquei encantada. O poder da música, as pessoas lindas dançando na rua, a família inteira se divertindo e cantando. Eu me senti num filme e eu busquei saber mais sobre é, o bairro e cheguei nesse documentário. Gente, que apresentam. E aí eu chamei uma outra apaixonada por música para conversar sobre ele comigo. Bora, Cris! Oiê! Tudo bem? Tudo bem! Muito obrigada por vir aqui conversar comigo. E eu, assim, cabeça explodindo assistindo esse documentário. A primeira coisa que vem na minha cabeça é por que, que eu sei de, de estoque e não sei disso? É muito, é muito maluca essa história porque quando você
1: escuta, por exemplo, Quest Love, que é o diretor do filme, produtor que é um cara que as pessoas conhecem mais como baterista do programa do Jimmy Fellow e é o diretor musical do programa, é, ele achou essas, essas gravações, a cabeça dele explodiu. E acho que tem uma coisa que, obviamente, é racial, porque quando você tem a cena, por exemplo, de Woodstock, do Jimmy Hendrix, tacando fogo na guitarra, que é o principal guitarrista do mundo, foi o principal guitarrista do mundo, o principal guitarrista negro, mas se você tem essa cena em Woodstock, você não tem esses caras é, no Harlem. Então, acho que ficar perdido diz muito sobre o período que a gente estava vivendo. Você tinha muitas pessoas negras indo para a Guerra do Vietnã, é, foram os que mais morreram na Guerra do Vietnã. Acho que você tinha um, uma questão de, de direitos civis. Era um momento de conquista de direitos civis. Né? Assassinato do John Kennedy. Eles falam isso no filme, né? Que acho que é muito importante. Do Bob Kennedy. Enfim, tem um monte de coisa. E
0: assim, um ano... Ia fazer um ano do assassinato do Martin Luther King. E na época a cidade foi saqueada. Tudo foi quebrado. Então, assim, aconteceu num momento muito especial,
1: né? É, porque você tem ali... Algumas mortes muito importantes, né? O Malcolm X em 65, o Luther King em 68, o festival acontece em 69. E aí você tem uma, uma questão da polícia, a hora que você também não tem um cara que está caminhando pela paz, um pouco como fazia o Luther King, explode a violência num bairro assolado por uma miséria, ao mesmo tempo que no filme eles falam muito disso, né? Era um lugar muito idílico, era um lugar de muito sonho, para gente que tava sonhando por um país muito melhor também, e que o Harlem era uma ilha mesmo, dentro da, 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 de Nova York. Então, eu acho que a hora que você tem o, o, o Luther King morto por tiros, de um jeito ultra-violento, você perde essa conexão. E aí, não é simples. Os caras estão chegando na lua em 69, e as pessoas nem acreditam que o homem chegou na Lua, né? Também tem isso tem, um monte, tem isso. tem um monte de história aí no meio disso.
0: Cara, você vê, né? A gente anda e continua no mesmo lugar. Porque as pessoas negras aparecem questionando, tipo... Vocês estão indo para a Lua e a gente tá sem comer. O que, que vocês estão indo fazer na Lua? É o mesmo papo que a gente está tendo hoje com a exploração espacial para morar em Marte. Então, e questionando onde se investe o dinheiro. Então, acho que o documentário traz uma perspectiva histórica... Muito interessante. Agora, quanto ao apagamento disso, quanto a eu não saber que existia... Assim, o quanto a gente perde como sociedade quando você vê só uma parte da história, né? Porque empobrece, a história fica... Ela só reforça um viés de que quem faz coisas magnânimas são homens, brancos, cis... Então, é, é sempre isso, ganha muita projeção... E aí você fala, não, mas vamos pensar que os grandes festivais da história, você não vai falar esse. E isso torna, esse viés de confirmação, ele vai ficando sempre mais forte. Uma das coisas que, me assim, eu fiquei muito é, emocionada no final, um dos, um dos entrevistados, ele era criança quando ele estava no festival, e aí ele adulto assistindo, ele fala muito emocionado, chorando, obrigada por me trazer aqui, eu não sou maluco, eu não criei tudo na minha cabeça, aconteceu mesmo. E assim, é isso que resume a lógica, se não tem registro, não tem memória. E Cris, tem uma coisa muito importante também, que é,
1: foram seis semanas de festivais gratuitos, acho que isso é uma coisa também muito importante, as pessoas foram para lá, diferente de o estoque que elas tiveram que comprar, e estar lá, acampadas, etc., etc. E, e acho também tem uma coisa só, uma coisa aqui que acabou de me ocorrer. Não é para fazer um termo de comparação o estoque, tem a importância que ele teve. É, acho que tem ali sua importância, o que acho que a é coisa importante é dar de fato à luz que o Harlem, é, o Festival Cultural do Harlem, teve. E tem também. Mas também tem uma coisa muito legal do período histórico, né? Que assim, se você for pensar, 50 anos no período histórico, ele não é muito tempo. A gente que tá com uma pressa danada das coisas mudarem, obviamente. Mas 50 anos na história não é nada. Então, por isso também, os fatos são muito parecidos quando você olha historicamente
0: isso. Uhum.
1: Então, é, é, é muito complexo você olhar para esses dados todos e pensar que, por exemplo, tem uma campanha que eu amo, uma campanha da Apple, campanha de publicidade, que eles falam assim, você ama minha música, mas você não gosta de mim. Você ama minha cultura, mas você não gosta de mim. É, acho que um pouco é isso. A gente sabe a Nina Simone, a gente sabe o Steve Wonder, a gente sabe o B.B. King. Tem uma exposição nesse momento em São Paulo sobre o B.B. King no, no MIS, no Museu da Imagem e do Som. Mas a campanha faz bastante sentido quando você diz, você não quer me ver. Você pode me escutar, mas você não quer cê me quer ver. Você quer me consumir,
0: eu né? É, você não, não quer, quer me admirar. É. Eu fiquei muito na cabeça, você já falou do produtor, e assim, eram 40 horas de filme, e gastou uma mega grana, porque você imagina, isso foi jogado no porão uh, 50 anos, deu um trabalhão para recuperar isso, é muito bonito o trabalho de recuperação, e eu fiquei pensando nisso, porque eu lembrei do projeto do Alok, que, que eu conhecia há, há um ano atrás, né? Agora eu falei com ele de novo, e eu tava com ele junto com o Tásca, que é um, um pajé de uma de uma comunidade indígena, e o projeto dele visa capacitar e dar equipamento para pessoas indígenas, para elas mesmas gravarem os áudios visuais delas e registrar. É, fotografia e todo, todo o processo de registro de memória deles. Eu não vou esquecer o Tática falando, toda vez que morre uma pessoa idosa na nossa, na nossa aldeia, é como se pegasse fogo numa biblioteca. Ficou muito forte isso para mim. Então, quando você permite que essas pessoas registrem a história delas com equipamento, com o jeito certo de fazer, você está criando uma biblioteca. Eu senti muito isso quando eu vi esse vídeo. E o mais interessante, eu lembrei que na festa que eu estava, estava sendo filmado. E não era qualquer câmera. E não era de qualquer jeito. E eu espero muito conseguir ter acesso a essa festa depois e conseguir assistir, porque estava lindíssimo. Então, assim, a importância de registro mesmo, principalmente para gente, é, aqui no Brasil, da ancestralidade africana ou indígena, o conhecimento é oral. No mundo que a gente está hoje, a gente não pode, infelizmente, depender só da passagem de conhecimento oral, porque ela se perde no meio de tanto conteúdo. Então, para mim, aí está a importância de ter assistido isso, disso existir para ser assistido. Agora, vamos falar um pouquinho. Beleza, a gente falou um pouquinho da magnitude do negócio. Quem organizou isso? Foram seis finais de semana direto, gente, pelo amor de Deus. Tudo com as bênçãos do prefeito de Nova York, que a gente falou que o John Lindsay que Assim, você tem que ver o carisma do moço. E patrocinado por uma marca de café, com segurança dos Panteras Negras. Quem articulou tudo isso foi o cantor, produtor e host do evento Tony Lawrence. Que figura, Cris. E um cara que conseguiu
1: criar um tipo de ponte ali para juntar toda essa gente. Porque pensa que esse prefeito, o John Lindsay, era um republicano. no momento treta da política americana. E que você fala, ah, um prefeito branco, republicano ele ganhou um carimbo de que uhum. isso não vai dar certo Eu já sei cara. quem é ele. já sei quem é. E não, no caso desse cara, não. Tanto que quando ele sobe ao palco e o Hostess fica falando para ele, fica aqui, eu quero que você cante, eu quero que você seja um brother of soul, eu quero que você seja o nosso irmão de alma. É... E ele fica, ele entende o papel dele ali, que é fazer aquilo funcionar e sair. Aliás, tem um paralelo que também é uma outra coisa que é muito legal, tem um documentário que tá na, Globo... na Globoplay, sobre a Chic Show, que são os bailes blacks dos anos 70 em São Paulo, é, que vale muito ver. É um documentário sensacional, teve inclusive no dia do lançamento, teve uma festa que teve um baile black como esse que se faziam. Ele começou no Palmeiras, em São Paulo. Então, assim, essa mistura da cultura é que é a coisa mais maravilhosa. Você começa um baile black num clube italiano, <risos> é, juntando 3 mil pessoas para dançarem Timaya Jorge Ben. É muito parecido, o momento político também é muito parecido. Então, isso é muito sensacional. Quando os caras, ele faz o casting em Nova York, ele faz uma mistureba tão maravilhosa que tem Steve Wonder tocando bateria, que parece que ele tá tocando uma bateria de criança. É. Tem a Nina Simone, já com aquela voz muito forte, é, antirracista e muito presente.
0: Querendo tacar Aí, fogo no parquinho, Nina Simone. Querendo
1: tacar fogo. É, ninguém o segura o pilante, não. Não, E no discurso dela, né, no, no show, ela fala disso. E, só que, junto com isso, você tem corais gospel cantando ou Happy Day,
0: entendeu? Vou entrar então, assim... um pouquinho nisso, mas olha só, quando eu penso nesse papel que o Tony Lawrence fez ali, eu fico pensando, o que me faz refletir o quanto hoje a gente se restringe de conversar com pessoas que, teoricamente, não eu já sei quem ela é e que ela não vai topar e que ela não vai querer e que ela inclusive vai estragar meu projeto e aí esse tipo de perspectiva mostra que você pode se unir a pessoas que não necessariamente você concorda mas para atingir um objetivo que é bom para ambas você imagina, o prefeito também teve que aceitar que quem fez a segurança do evento eram os Panteras Negras articular isso não deve ter sido fácil e eu acho que isso mostra para a gente se você quiser fazer uma coisa grandiosa hoje, você vai ter que sentar com todo mundo. Você vai ter que colocar gente na sua mesa. Essa mesa ela ficou muito
1: grande, inclusive, porque assim, você tem o policiamento do festival feito por polícia, NYPD, assim, polícia de Nova York, e Panteras Negras. Sendo que eles tinham uma treta entre uhum. eles gigantesca. Então, a hora que você junta todo mundo na mesma conversa e diz assim, cara, eu quero fazer um festival de seis semanas, eu não posso que tenha um problema aqui, eu quero que isso seja incrível, eu quero filmar isso, eu quero que as famílias venham, eu quero que as crianças estejam presentes, então eu vou ter que sentar com muita gente. Então, eu acho que quando você também determina qual que é teu objetivo e você não se distrai no caminho, porque para mim é sobre distração muitas vezes, a gente entra numa treta que é sobre uma bobagem. Quando esse cara olha e fala assim, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, 50 anos depois estamos aqui falando do negócio que o cara sentou e fez. Então quando ele se junta com esse prefeito, que estava nos, prote nos protestos, Cris, no meio da rua, quando o, o pau come, a cidade pega fogo, ele vai para o meio dos protestos. É, sendo um homem branco no meio do Harlem sim, prefeito etc,
0: etc mas podia ter ficado no gabinete não, inclusive depois eu fui ler sobre ele e teve uma avaliação terrível
1: de governo sim, ele quase não foi reeleito então eu acho que ter conseguido juntar tudo isso embaixo dessa história e aí tem uma coisa importante também que é trazer os latinos para essa história porque o Harlem tem o Spanish Harlem que é a parte espanhola tem o, o, o Harlem como conhecemos é, a parte negra do Harlem, que o Harlem é gigantesco, e essas festas de rua, elas são muito características do Caribe. Uhum. É, então, isso também é uma herança. Né? Você pensa os sound systems, ó, os paredões de som da Jamaica, é um pouco desse jeito também que
0: isso vai parar no Harlem. Então, enfim, é, tem 70 mil assuntos 70. sobre essa história. Fica aí o convite para assistir esse documentário, porque ele... Não só tem uma importância histórica, como ele é muito bonito. Porque as pessoas são muito bonitas, é tudo muito colorido, é muito alegre, e eu acho que ele te dá essa perspectiva de que o mundo pode ser bom e a importância que a arte tem para isso. É,
1: concordo 200%. Dá play, dá play nesse documentário e assiste o da Chic Show também,
0: que é muito legal. Precisamos voltar aqui então para isso. Tá bom. Cris, muito obrigada. É sempre bom conversar com você e agora gravado, né? Obrigada, viu? É isso. Temos um programa Fica Gostosa a Sensação de Uma cultura bem dançante no ar. Beijo, gente.